0: Allô? Allô, Lucie, c'est Jean-François. Hey,
1: t'es
0: où? Je suis dans le stationnement, là, en face de la Banque royale. Est-ce que c'est bien Parfait. là?
1: OK, Je monte
0: au deuxième étage, puis on est tout de suite le bureau 204.
1: Ça va être sur ta gauche. Parfait. Bon, ben
0: je suis là dans deux minutes. Bon, ben on t'attend. OK. Salut. À tout de suite. Bye. Bye. Depuis plus de 20 ans, la Maison des leaders offre un espace de ralentissement de réflexion et d'échange pour les leaders de la francophonie et leurs équipes. Je m'appelle Jean-François Tremblay et je suis allé à la rencontre de ces entrepreneurs, gestionnaires et dirigeants qui vivent de nombreux défis au quotidien dans leur entreprise ou leur organisation. Inspiré par nos discussions, j'ouvre ici un espace de dialogue avec Rémi Tremblay, le fondateur de la maison. Qu'on réfléchisse ensemble sur des façons de faire qui nous permettraient de réinventer l'aventure au travail. Parce qu'on croit que c'est en rencontrant les autres qu'on arrive à se rencontrer soi-même, on vous invite à ralentir avec nous pour écouter et nourrir les inspirations qui s'éveillent à l'intérieur de vous. Bienvenue à la Maison des Leaders. Je vois
2: que je
1: Salut, salut! Hey, comment ça va, ça va, toi? bien,
2: toi! Je suis content. Moi aussi, c'est
1: le hey, <rire> ben oui, de te
0: rencontrer dans ton travail. Alors,
1: as rencontré notre belle Claudine. Ben oui, la belle Claudine. Ah, c'est notre perle à l'avance. Ah, il
0: oui. ah, faut prendre soin de nos perles.
1: Oui, il faut prendre soin de nos perles.
0: Lucie Dubé, c'est la directrice générale de l'OBNL Midi 40. C'est une organisation qui accompagne les personnes de plus de 40 ans, à trouver du travail ou à se réorienter dans leur carrière pour pouvoir se réaliser professionnellement. Elle comprend très bien la mission de l'organisme parce qu'elle l'a découvert dans un moment de sa vie où elle souhaitait elle-même se réorienter, il y a de ça 20 ans.
1: Je suis arrivée ici, j'étais euh, cliente. <rire> Moi, je suis arrivée ici, je me disais, « Bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? » Je ne voulais plus faire ce que je faisais, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Mmh. Puis finalement, euh, j'ai tellement aimé la culture. Pour la première fois, je me suis sentie chez, dans mon chez-moi professionnel. Et puis, euh, j'avais demandé à faire un stage bénévolement. Et puis le directeur, à l'époque, avait accepté. Puis finalement, euh, j'ai été conseillère. Je suis devenue coordonnatrice, directrice adjointe, puis finalement directrice. C'est drôle la vie, hein?
0: Lucie, c'est une femme d'une grande humanité qui met beaucoup d'amour dans tout ce qu'elle fait et qui a surtout énormément de respect pour tous les gens que son organisme accompagne.
1: Les gens ont vraiment des vies intéressantes. Mmh. Puis on a la chance de travailler avec eux, ils partagent ça avec nous, mmh. ils se révèlent à nous, parce que le lien de confiance est là, l'alliance est là avec eux. Tu sais, on entend souvent les artistes dire que c'est le plus beau métier du monde, mais ils n'ont <rire> pas été conseillers en emploi. <rire> Je pense qu'on a pas mal un des plus beaux métiers du monde.
0: Parce qu'elle connaît très bien les besoins de la clientèle, mais aussi ceux des conseillers, des coordonnatrices, puisqu'elle a elle-même occupé ses postes, Lucie voit son rôle comme celui de quelqu'un qui prend soin de son monde.
1: « Prendre soin, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas capables de le faire. Ce n'est pas ça du tout. C'est de voir à ce qu'ils manquent de rien, à ce qu'ils sont, qu sont équipés pour faire leur travail. » qui éprouvent du bonheur au travail. Si ça ne va pas, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est euh, au niveau personnel? Est-ce que l'organisation peut faire quelque chose? Comment on peut faire pour que le stress qu'ils vivent soit atténué? C'est ce qu'on veut. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. En fait, je suis au service. Je suis au service de l'organisation, au service beaucoup des ressources humaines en place. Mais je me dis, t'es un peu euh, euh, seul sur la montagne. T'es avec tout le monde à l'horizontale, mais il y a un quelque part où t'es extrêmement seul.
0: La solitude du leader, c'est une situation à laquelle plusieurs dirigeants ou présidents d'entreprise font face.
1: Dans le milieu de travail, il y a beaucoup de choses dont tu ne peux pas parler à tes collègues parce que tu ne veux pas les inquiéter. Tu ne veux pas exporter du stress. À, à, en tout cas, moi, je me sens ce devoir-là de ne pas exporter du stress. Mais je me dis, euh, tu sais, qui prend soin de moi <rire> mm. Non, mais c'est vrai. C'est mm. vrai, Jean-François. Je, je, je suis une personne hein, avant, avant d'être un DG. J'ai par exemple des vulnérabilités, j'ai des faiblesses, j'ai des manques. Tu sais, et ça... C'est comme si, comment tu balances une espèce d'humilité en étant au service, en étant, et que tu balances tes besoins, c'est pas évident. Je trouve que l'équilibre, elle est euh, pas si facile à trouver.
0: Comment on peut prendre soin de soi en tant que leader? Prendre soin de nos vulnérabilités? de nos difficultés en tant que personne. Est-ce qu'on peut partager ça à nos collègues de travail pour briser ce sentiment d'isolement sans trop insécuriser notre équipe? J'ai hâte de voir ce que Rémi en pense.
2: Je l'aime trop, Lucie. <rire> Écoute, ce que j'entends d'elle, là, c'est... J'aimerais ça pouvoir être la petite moi aussi. Ouais. Et hey, moi là, comme patron d'adéquat à l'époque là, avec une entreprise qui me dépassait là, c'est beaucoup trop de monde, c'est bien trop gros, c'est bien trop big. Je réalise comme ah, un... oh, je... ouais. ça me manquait de pouvoir être le petit. J'avais toujours l'impression d'être le grand mm. avec trois fils, onze mille employés, etc. Donc il y a comme cette espèce de. Et je pense que aujourd'hui pour moi c'est clair que tous les leaders que je connais, je leur souhaite de pouvoir être le petit mmh. ou la petite. Et de se dire, est-ce que quelqu'un autour de moi, est-ce qu'il y a un grand autour de moi, ne serait-ce qu'un, qu une, est-ce qu'il y a au moins une personne auprès de qui je peux être le petit, le petit une fois de temps en temps? Mmh. Ben, je pense que c'est essentiel. Ça veut dire quoi pour toi être le petit ou être la petite Notre ami Hubert Makwanda m'avait dit un jour, ici, le, le leader était tout simplement un baobab. Ça veut dire un air de repos. Mm. Un endroit su, sous lequel on peut aller se reposer quand il fait trop au soleil, puis quand c'est un peu aride on s'en va à l'ombre. Donc, je pense qu'on a besoin d'un baobab quand on est fatigué. Quelqu'un auprès de qui on sait qu'on peut être totalement qui on est. Mm. On peut être vulnérable. Souvent, quelqu'un qui ne parle, parle pas nécessairement, mais quelqu'un qui va nous accueillir, puis auprès de qui on va se sentir en réelle sécurité. Mais ça, je sens que Lucie, elle offre ça à son équipe. On le
0: senti, ouais. si, on le sent. Ben c'est oui. un baobab pour tous les gens de son organisation,
2: mais là, j'entends que le baobab, il est fatigué ou que... Mais l'affaire, c'est qu'elle n'est qu'un baobab, mais elle est aussi la marcheuse qui a besoin de baobab. Mm. Donc, c'est ça qu'elle est en train de nous dire. Ouais. Donc, j'espère que la maison, que toi, que moi, on peut être ça pour elle. Alors, on va y lancer l'invitation. On a le coup d'être là, mais c'est elle qui va, qui va savoir auprès de qui elle peut se sentir totalement vulnérable, mmh. fragile, euh, inadéquate, mmh. n'importe quoi. Et je lui souhaite qu'elle puisse trouver un baobab ou une baobab. Et, et il ne vient pas toujours de là où on pense. Moi, je vais te raconter, il y a un, y a un baobab qui est apparu dans ma vie à un moment où j'ai même résisté, où je ne voulais pas que cette personne devienne un grand pour moi. Je revenais d'une rencontre avec un leader qui était tellement en détresse, d'un leader de la boue tellement en détresse que ça me dépassait, puis je me sentais vraiment petit et dépassé. Je suis arrivé à la maison, puis euh, Charles Thomas, notre plus jeune, qui avait à peu près peut-être 16 ou 17 ans à l'époque, il me dit :« Papa, ça va pas. » J'ai dit :« Non, non, c'est correct, tu sais. » Puis, mais je dis :« Ah, oh, fait que gars insiste un peu, puis je dis :« Ben, c'est vraiment dur. Je, je me sens, j'ai je... pas su quoi lui dire. Ça me dépassait, puis. Je... » Et là il a voulu, et là il, il me prit dans ses bras et j'ai reculé parce que c'est moi le grand, c'est toi moi, le papa, je papa, puis... Hey, Moi je suis papa, puis je suis... Puis je... et là j'ai pas pu, il me repognait là et il me serrait fort et il a fait quelque chose. Quand il était petit puis je le mettais sur mes épaules, on marchait puis des fois il me faisait sur l'épaule, tit tap, tit ti Écoute, ça doit faire disant qu'il n'a pas fait ça, au hein, minimum. Et là, il me fait t-tap, t-tap, mm. t-tap. Écoute, je me suis effondré. J'ai pleuré. Je me sentis bien. Mm. Et j'ai réalisé que de m'autoriser à être le petit, un grand aîné. Mm. Et j'ai permis à Charles Thomas, à 16 ans, de pouvoir être le grand pour son père. Alors, il y en a des grands potentiels autour de nous, peut-être qu'on ne les voit pas, et je ne me serais pas permis, mais c'est lui qui a décidé que cette journée-là, il y avait le coup d'être le grand pour moi. Wow!
0: Fait que j'entends que de permettre à ceux qui ont l'élan d'être le grand autour de nous... Mm -hmm. Ça ne génère pas nécessairement de l'insécurité.
2: Au contraire. Un peu la peur que... Et ça, c'est intéressant. Parce qu'elle nous a dit quelque chose, Lucie, qui est malheureusement une croyance répandue euh, dans le monde des organisations, que notre job comme patron, mais on nous dit aussi que c'est ça, notre job comme père, comme parent, c'est de sécuriser nos enfants ou de sécuriser nos employés. Absolument pas. C'est extrêmement prétentieux, premièrement. Parce que dès que je les ai sécurisés sur un point, il y a une nouvelle affaire qui arrive. <rire> fait que dans le fond, je, je, je pense ma vie, dans le fond, à sécurisé mon monde tout le temps. Alors, comme elle disait, ben je, je, il y a des choses que je ne pas leur dire pour ne pas leur mettre du stress, etc. Et là, on est dans un baobab assez maternant quand même. <rire> mm. Moi, j'étais aussi assez paternaliste. Là, ouais. Et ma job à moi, là, ce n'est pas de chercher la sécurité à tout prix, c'est d'apprendre à vivre et à danser avec l'insécurité de la vie. Mm. Alors ma job, comme leader, c'est premièrement de faire confiance à l'autre qui est capable de trouver sa sécurité en lui ou mmh. en elle. Et de l'aider, puis qu'on s'aide ensemble à danser avec l'insécurité de la vie. Oh. Alors ma job, et là je vous le dis là, à tous les leaders qui nous écoutent, <rire> votre job, ce c'est pas, pas de sécuriser les autres. Pas en tout. Et c'est un peu d'ailleurs infantilisant de faire ça. Mmh. Ils deviendront jamais grands. Hmm. si je les protège tout, tout le temps c'est la même chose avec nos enfants même chose avec nos équipes là je vais dire quelque chose de dur puis peut-être que ça va être dur pour Lucie d'entendre mais quelque part c'est toujours soi-même qu'on protège si je veux sécuriser ma gang c'est que je sais pas qu'est-ce que je ferais moi avec une gang d'insécures, j'ai besoin qu'ils soient sécures pour moi être sécure ah. alors si je fais vraiment confiance que je veux partager une, une, une information à mon équipe. Ils vont devenir un peu stressés, un peu insécurs. Mais moi, je vais rester calme. Je sais que je vais rester calme. J'ai confiance en moi, que je suis assez solide. Ben là, je vais quitter cette idée que je dois sécuriser tout le monde. Puis je vais me dire, ben, on va se partager les choses. Tout ce que je, tout ce que je vis, tout ce dont j'ai peur, toutes les informations, je vais les partager, parce qu'ils sont assez grands. Puis ensemble, on va apprendre à danser avec l'insécurité de la vie. Mmh. Et bizarrement, ben, cette solitude dont elle parle va disparaître. En même temps, je découvre en vieillissant que si je veux bien vieillir, j'ai à apprivoiser une certaine solitude. Je pense qu'on on traverse toute notre vie seule, quelque part, mmh. avec les autres. Mmh. Ce dont tu parle, ce n'est pas de la solitude, je pense. Une solitude assumée où moi, là, cette solitude que j'apprends à développer ou en tout cas à apprivoiser dans ma vie, quand je suis dans cette solitude-là que j'ai apprivoisée, je me sens en totale communion avec les autres. Ce que j'entendais, c'est qu'elle se sent isolée. Les mmh. autres. Je vis quelque chose, pas avec les autres. Oui. Mais ben, inconsciemment, son désir de vouloir un peu les materner ou les protéger l'isole d'eux. Et elle s'isole à eux. Je pense que le prochain pas, c'est de fermer les yeux et de reconnaître à l'intérieur d'elle-même sa profonde solidité qu'on lui connaît. Mmh. Hein, on la connaît. oui. Est, elle, cette femme-là est, est d'une solidité intérieure qu'elle ne soupçonne même pas. Mmh. Puis la journée où elle va la reconnaître, elle va être capable de laisser l'insécurité prendre sa place, puis en sachant qu'elle va être capable de danser avec ça, puis les autres aussi.
0: Mais là, tu nous amènes sur un terrain, Rémi, que j'ai vraiment le goût d'explorer avec toi, qui est le thème d'apprivoiser sa souffrance, je dirais. Mmh. Parce que pour arriver à faire face à cette insécurité-là qu'elle porte, d'avoir en quelque part peur que sa gang soit insécurisée, ouais. c'est un peu ça Tu amènes. Mais on doit apprendre à apprivoiser cette insécurité-là
2: en nous. Oui. Ben, le premier pas, euh, quand je réalise, par exemple, si moi je me dis, écoute, je sais pas, moi j'ai appris qu'on allait perdre un gros client, par exemple, faut surtout pas que je dise ça à ma gang, parce que c'est pas fait encore, pourquoi je les insécuriserais pour rien, euh, bon, alors je leur en parle pas, oui. j'attends. Ou il y a une décision du siège social, le cliché qui s'en vient, il ne
0: peut
2: pas insécuriser personne. C'est pour moi de rester là avec ça. Ok. De quoi j'ai peur Qu'est-ce qui m'inquiète Ok. Qu'est-ce qui se passe Et là, de rester là tranquillement. Puis qu'est-ce qui pourrait arriver de terrible si je leur en parlais Qu'est-ce qui pourrait arriver de plus grave Qu'est-ce mmh. qui... Et tranquillement, il y a quelque chose que je vais apprivoiser. Il faut être capable de rester là avec sa propre insécurité. Parce que si... Si je veux pas insécuriser les autres, mmh. c'est que je doute de ma propre capacité à danser avec l'insécurité de la vie. Mm. Alors, rester là, c'est la seule façon de rester là avec l'inconfort pour tout à coup réaliser que finalement, j'en meurs pas. Mm. Finalement, de découvrir que notre vase intérieur d'accueil est bien plus grand qu'on pensait. <rire> Mais pour ça, il faut en faire l'expérience. J'ai beau te le dire... J'aurais beau dire ça à Lucie, Tu sais, Lucie, as un vase solide de sécurité intérieure que tu vois pas, que tu... que tu réalises pas, il faut que tu t'en rendes compte. Non, non, il faut qu'elle-même, elle fasse l'expérience de sa solidité intérieure et de ce vase beaucoup plus grand à l'intérieur d'elle-même qui est capable de contenir bien plus qu'elle pense. Mmh. Et en réalisant ce va que, que son vase est vaste, capable de contenir... Elle va peut-être se dire, ben, c'est-tu finalement, euh, peut-être que les autres sont capables aussi. Et à chaque fois qu'elle va oser partager ses insécurités, les gens vont se dire, mon Dieu, elle nous fait donc bien confiance. Mm. Mais j'ai peur pareil. Puis elle va rester là avec eux autres tranquillement. Puis ils vont tous découvrir ensemble qu sont, que leur vase, leur capacité à contenir les insécurités de la vie est bien plus grande qu'ils pensent.
0: Mais là, j'entends quand même une subtilité, Rémi, dans ce que tu amènes, parce que partager ses, son insécurité sans avoir fait le travail que tu nous invites à faire, effectivement, je me dis que ça peut être insécurisant, parce que ça part d'une
2: place très insécure en soi. Très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, si je suis vraiment insécure, puis je ne suis pas capable de rencontrer, je suis mieux de ne pas en parler. Ce mmh. que j'en rajoute, puis je ne serai pas capable de faire face à l'insécurité des autres. Tu as tout à fait raison. Fait qu'il faut avant tout l'intérioriser découvrir sa capacité à rencontrer ce qui est là, mm. puis après, on peut le partager. Fait qu'il y a peut-être ce bout-là où on vit une solitude. Mm. Tout d'un coup, là, je suis... OK. Hey, le siège social m'a annoncé qu'il allait couper ouais. 15 postes. Puis, il va falloir qu'on coupe 15 postes. Ah! Mon Dieu! J'ai peur de perdre de la peine à notre monde. Tu sais, elle disait comment elle les aimait. Ouais. Ah j'ai peur de faire de la peine à notre monde. J'ai peur de si j'ai peur de ça. OK. Restez là, tranquillement. Restez là. Mm. Et là, il a assumé cette forme de solitude qui n'est pas de l'isolement, ouais. qui est assumé que là, je, je suis seul avec cette nouvelle. Alors, je vais apprendre à l'apprivoiser, etc. Puis quand je me sentirai prête, je vais le dire aux équipes, mais je ne le dirai pas, pas aux équipes pour pas les insécuriser. C'est ça. Tu sais, euh, si tu savais comment, je, dans la période de COVID, il est arrivé quelque chose qui me bouleverse. Il y a un patron d'entreprise qui est obligé de licencier une grande partie de son personnel, bien mmh. sûr. Et euh, il était bien malheureux. Puis pour les sécuriser, il leur a dit « Écoutez, on doit le faire, là, mais inquiétez-vous pas, on le fera plus. » Moins d'un an plus tard, fallait il fallait qu'elle le fasse encore. Alors, il n'y a plus personne qui le croit.
0: Mmh. J'entendais que ça partait d'une place bien intentionnée de vouloir pas insécuriser sa gang, justement.
2: Ouais ben ça, c'est là où ça prend une telle conscience de soi-même.
0: Ouais.
2: La vraie intention, c'est que personne ne parte, mm. qu'il ne se retrouve pas tout seul, mm. c'était gardés. Je ne veux pas les insécuriser parce que je veux qu'ils reviennent. Mm. Puis... Alors on est encore à propos de soi-même. Fait que ça prend de la vigilance. Puis là, je dis pas ça pour qu'on se tape dessus, là. Non. Parce qu'on était aussi bien intentionnés, bien mais sûr. faut aussi garder la place en moi. Parce que je peux être plein d'amour pour ma gang, plein de bienveillance. Mais quand c'est ça qui me meut, je raconte pas d'histoire. Hum. C'est fou comment, en t'entendant
0: parler, je réalise l'importance d'apprendre. Tantôt, je disais à apprivoiser sa souffrance, mais Apprendre à rester en contact avec ce qu'on vit ouais. assez longtemps pour rencontrer ce qu'on a besoin de rencontrer. Mais ça, ça demande du temps. Ouais. Ça demande du silence. Ça demande de ralentir un peu personnellement, intérieurement, j'ai envie de dire. Je réalise... C'est fou comment jaser avec toi, comment je réalise les impacts que ça peut avoir de pas le faire, la souffrance qu'on peut engendrer autour de nous. Ça me frappe, là. comment est-ce que...
2: Mais tu on est... On est pas mal clair maintenant à la maison, parce que combien de leaders hein, viennent nous voir à la maison et nous disent, euh, je voudrais tellement ralentir, euh, mais j'y arrive pas, comment je fais? Hein? Mm. Puis, notre réponse maintenant, c'est, ben peut-être la question, c'est comment ça se fait que j'y arrive pas? Parce que le, comme, les communs ils vont apparaître après. Mais ben, on découvre qu'effectivement, on veut pas ralentir, parce que ça se pourrait que si j'ose ralentir, je me rends compte. Mais
0: je rencontre tout ce qu'on ce qu'on est en train de,
2: mais oui. de, de 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 jaser et je veux pas rencontrer ça je veux pas rencontrer que j'ai pas d'allure mmh. je veux pas rencontrer que je suis centré sur moi puis que j'ai pas puis que je suis insécure puis mmh. puis je veux pas mais en même temps je veux donc je veux pas rencontrer tout ça mais je veux pas non plus rencontrer toute ma lumière toute ma parce qu'effectivement si je rencontre toute ma lumière par exemple ça peut peut-être m'amener à pour honorer ça faire des choix que je veux pas faire mmh. j'aime mieux rester sur le pilote automatique ben engourdi ouais. tu sais tu me dis euh... À, à discuter avec toi, j'ai l'impression, je prends conscience de ça, mais tu sais, c'est quand même, depuis quelques années, c'est toi qui m'enseignes ça. <rire> Parce que moi, je pense que j'étais capable de ralentir dans des gros moments difficiles. OK, là, on passe à un nu très difficile, rester là avec l'inconfort, dans les grosses affaires. Oui. Mais toi, tu m'as amené à rester là, puis à prendre ma température, comme on fait avec les enfants mettent dans les écoles, hein, oui. dans, des show, dans des rencontres simples. Mm. Par exemple, on se on, on, on s'appelle, toi et moi, hein? Ouais. Puis, hey, tu me gossais au début. <rire> tu, sais, tu, tu me rappelais deux minutes après, tu disais, Ben Rémi, tu sais, j'ai pris le temps de, de ressentir notre conversation, puis j'écoute te partager ça. Je faisais, mm. hey, là, tu sais, là, ben là. Tu te mm. rappelles, et là, moi, oui. là, au début, je ne le disais pas trop, après, je te l'ai dit, mais. Et là, je me suis dit, Ben Rémi, qu'est-ce que c'est intéressant? Pourquoi ça te gosse? Ben, parce que je n'étais pas prêt à rencontrer, que peut-être moi aussi, j'avais senti un inconfort. Puis rester là avec, c'était trop compliqué. Je voulais pas trop. Puis là, ça demande du temps. Puis là, je suis pressé. Je veux faire d'autres choses. Puis là, on perdra pas notre temps. Tu sais, il y a... Et là, je me suis dit, Rémi, maintenant, chaque fois que ça rentre en rencontre avec Jean-François, parce que c'est avec lui que tu vas te pratiquer, après la rencontre, ne serait-ce qu'un téléphone, un Zoom, euh, mm. une rencontre en personne, OK, juste prendre le temps. Mm. Quelques secondes après la rencontre, comment tu te sens, Rémi, avec cette rencontre-là? Mm. Hey, honnêtement, là, Ben, c'est moi qui dois être rendu gossant. <rire> maintenant, là... Et depuis que je me pose la question, ça m'intéresse. Mm. Ça m'intéressait pas comment tu te sentais. Mm. Parce que je voulais surtout pas, moi, me poser la question de comment je me sentais. Fait que tu me gossais. Ben oui. Ben maintenant que je me, me permets... Dans le fond, je t'en viens probablement <rire> d'être connecté à toi-même que j'étais pas. <rire> ben maintenant, là, ce que toi, tu m'enseignais et que tu m'enseignes encore, c'est... Ça ne prend pas trois heures, là. Quelques secondes après pour se dire... Hum, comment, comment. Puis, et 90% du temps, là, je fais ça, puis il n'y a rien. Tout va bien, puis je suis heureux, puis je suis heureux, puis je suis en joie de cette rencontre-là. Mais même, hey, je viens de prendre une prise de conscience là. aussi, je vais te partager après. <rire> J'ai l'impression que je me privais aussi de la joie. Tu sais, par exemple, là, comme là, je me connecte, puis je me dis, OK, Rémi, comment tu t'es senti dans cette rencontre-là, par exemple, avec Lucie? Ah, oh, j'étais tellement bon, etc. Tout d'un coup, c'est comme si. Oh, Là, je le savoure en mmh. relecture dans quelques secondes. Bien sûr. Fait que je me privais de rencontrer l'inconfort mais je me privais aussi de rencontrer la joie, la célèbre... On dirait que là, ça me met... Puis je célèbre. Puis je suis capable de célébrer même ce que je rencontre parce que je me dis, hey, si j'avais si pas ralenti quelques secondes, j'aurais pas rencontré ce que j'ai trouvé dur dans ma conversation avec Jean-François. J'aurais pas pu aller réconcilier quelque chose en moi ou peut-être aborder avec lui et peut-être que notre, notre relation Bien subtilement, ce serait effrité sans qu'on s'en rende compte. Et nous aurait amené à quelque chose de
0: gros. Oui, qu'il aurait fallu rencontrer. Bon. là, je me serais réveillé. <rire> non, mais moi, je rends compte que ma crainte à faire ce travail-là pour les grosses affaires, moi, ça me fait peur, c'est plus difficile. Ah. Fait que j'aime mieux le faire à mesure. Le faire à mesure. Waouh. Fait que c'est... waouh, j'avais pas pris conscience de ça. Fait que c'est...
2: C'est sûr que... Enlever la neige sur mon patio, hein, à chaque fois qu'il y a une bordée de neige, hein, c'est pas mal moins d'ouvrage que, <rire> que quand le patio est en train de s'effondrer. <rire> mais
0: c'est vrai, il y en a qui font la vaisselle quand le comptoir y est plein. Oui!
2: Puis nous autres, on aime mieux le faire à mesure, mais ben, c'est plus facile. Moi, j'étais celui qui aimait ça quand il était plein, je pense.
0: Non. Ben oui, nous autres, ben, on le fait à mesure.
2: Bon, ben, toi, tu m'apprends à faire le ménage à mesure. Ouais. Alors, je te remercie pour ça. Ouais. Et je pense que... Ben, merci. Je, moi, là, là là, je réalise comment ralentir, là, c'est pas bien compliqué, c'est après chaque rencontre, une minuscule relecture. Tu sais, moi, je faisais une relecture quand même mmh. à la fin de mes journées, je la faisais quand même mmh. passablement, dans nos voyages, hein, dans nos... Tout ce qu'on fait à la Maison des leaders, on fait toujours des relectures, mmh. mais tu m'as appris à faire des relectures après chaque rencontre. Mmh. Et c'est comme si, tout d'un coup, je me mets à jour au diapason, puis j'apprécie ça.
0: Mmh.
2: En terminant, qu'est-ce que tu souhaiterais à Lucie dans
0: ce qu'elle nous a partagé aujourd'hui?
2: Elle va être super égoïste. <rire> c'est moi qui souhaite être plus souvent avec elle. oh Parce que sa présence est tellement aimante. Je pense qu'elle ne sait pas tant que ça à quel point elle est magnifique. Et peut-être que c'est ça que je lui souhaite, dans le fond, pour qu'elle puisse trouver la sécurité en elle-même. Pour, à partir de maintenant, ne plus protéger son équipe. Mm. Mm.
0: On espère que cette discussion vous a inspiré et que ça vous donne des pistes de solutions pour faire face aux défis que vous vivez en ce moment en tant que leader. Si vous avez envie de vous joindre à notre communauté pour poursuivre la réflexion et les échanges dans un groupe de meilleurs humains, meilleurs leaders, dans un parcours, une retraite ou encore une journée d'accompagnement avec votre équipe, communiquez avec moi à mon adresse courriel à, à, à leaders.com et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!